0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Brooklands Indianápolis, o nosso bate-papo A3 sobre automobilismo e outros temas a ele relacionados e outros nem tanto. Senhoras e senhores... Perdão, <risos> eu segurei o espirro, <risos> eu estou gripado, essa semana está um frio acachapante aqui em São Paulo e eu estou resfriado, mas voltando aqui, deixar um boa noite aqui para os meus companheiros, meu caro César Augusto, muito boa noite.
1: Boa noite, vamos nós.
0: E meu companheiro, meu irmão Zaço Gustavo Almeida, boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, pessoal que está nos ouvindo. Vamos aí para mais um podcast.
0: Perfeito. E para a gente começar, vamos falar da, do assunto da semana. 24 horas de Le Mans. Senhoras e senhores, vou começar contigo, Gustavo, que sei que é um crânio do Endurance. Que vitória antológica foi essa da Ferrari?
2: Exatamente, a Ferrari que no primeiro ano surpreendeu a todos, não só com a sua velocidade, mas também com a sua confiabilidade, já que o carro teve poucos problemas ao longo da prova, e também surpreendente as batalhas de modo geral, tanto nas, na Hypercar, quanto nos GTs, nos P2, então foi uma corrida memorável. É, e a gente tem uns saques aí para serem falados durante o programa, mas a vitória da Ferrari foi aí o grande ponto, depois de décadas fora da categoria principal de alemã, e vencendo aí com um trio bastante qualificado, que já tinha ganho antes, porém, na, na classe de GT, né? dois dos três já tinham ganho na classe de GT, então
0: foi uma excelente corrida. César, será que está na hora da escuderia Ferrari substituir na Fórmula 1, foi Frederic vai ser pelo Amato Ferrari?
1: Eu diria o seguinte, a, a Ferrari em Le Mans foi mais competente em toda temporada do que a Ferrari na Fórmula 1, programa de Fórmula 1. E te lembrar, a Ferrari ficou ausente por 50 anos em Le Mans por uma determinação em 73 do Gianni Anelli que era o presidente do grupo Fiat na época, que deixou bem claro para o ex-Ferrari, foca na Fórmula 1, nada de demanda, e ele vendeu a Ferrari para construir um túnel de vento em Maranello, para projetar o GT, que a Ferrari tinha 100 vitórias com o Ford GT40 e três anos sem e de 70 até 73, tomando botando dando murro em faca com a Porsche com aquele carro maravilhoso que é o 917.
0: E Gustavo, vamos chegando à nova era do endurance. O que, que a gente pode esperar da próxima das próximas etapas da WEC? Será que vamos continuar Vem do domínio da Toyota ou a Ferrari chegou chegando?
2: Uma ótima pergunta mas antes disso a gente vai ter que esperar o, o anúncio de como vai ser o, o BOP, o Balance of Performance que foi exatamente isso que deu a emoção toda nas 24 horas de Le Mans, porque a Toyota correu com 32 quilos de lastro adicional e de acordo com um dos engenheiros esses 32, esses 37 quilos perdão é, custava em torno de 1.2, 1.3 décimos de segundo por volta, que é muita coisa para uma corrida de 24 horas. A Ferrari também correu com lastro de 24 quilos por ter sido a segunda melhor equipe do começo do campeonato do EC. Então vai depender disso. Eu estou muito curioso para ver realmente como que vai ser essa questão do BOP, já que agora a FIA e o ACL Automobile Club do Oeste viram que um BOP equilibrado pode trazer muito mais emoção e disputas, até porque duas das próximas três etapas vão ser em território de montadoras da categoria.
0: É isso aí. E, meu caro César, os italianos agora vão... Será que agora eles voltam protagonismo no cenário do automobilismo?
1: Olha, se o Alessandro Pierguidi e o Tony Giovinazzi fizeram o que fizeram na Ferrari, aí tem que falar que o James Calado é britânico. Mas os italianos já são bons agora no Edurance e nas motos. Tem uma situação boa nas, na MotoGP e no Superbike. E a Fórmula 1, a Ferrari não tem um piloto italiano pilotando uma, uma máquina da Ferrari... Desde 1992, quando tinha o Ivan Capelli.
0: E vale lembrar também que essa, com essa vitória, a Inglaterra, a vitória do James Calado, né, a Inglaterra supera a França e se torna o país com mais vitórias de, de pilotos em Le Mans, ao todo 30.
1: Uhum. É isso aí, a última vitória. A...
0: Peraí, isso vai você primeiro Gustavo depois o certo. a vitória de a vitória de um piloto
2: britânico antes do James Calado tinha sido Mike Conway em 2021 uhum.
0: muito bem lembrado e a vitória é e,
1: a vitó... e a vitória de um carro britânico alemão foi com a Bentley em 2003
0: que vale lembrar vale lembrar era um carro da Bentley Porém, que era todo da Audi, né? O motor era todo da a O motor, o chassi e a tripulação era formada por pilotos da Audi.
1: Mas naquela época, que um dos caras que comandou o programa da Bentley em foi o Mark Blandel também. Naquela época. E foi a última. A Bentley agora só foca em carro de luxo. No, é, tinha um histórico de carro de corrida, Chamado nos, nos primeiros anos de Le Mans de Master of Le Mans. Porque é, é, venceu, tinha uma hegemonia no, nas coisas de endurance nos
2: anos 30.
0: É, isso aí.
2: É, eu tive uma ideia, vamos comentar rapidinho dos vencedores das classes em Le Mans, Hypercar P2 GTA desse ano? Sim, vai que é tu, Gustavo. Hypercar. Bom, como todos vocês já devem lembrar de cor, nós tivemos a vitória do trio James Calado, Alessandro Perguidi e Antônio Giovinazzi. Na classe LMP2, nós tivemos a vitória da equipe Inter-Europol Competition, que é uma equipe que corre com o carro que disputa a temporada toda do EC, com o Fábio Scherer, o Albert Costa e o Jakub Smikovski. E na lmgt a vitória ficou com a Corvette Racing, o carro número 33 de Nicolas Varrone, Nick Katzberg e Ben Kiri. Na lmp 2 oh. Pro para fechar, Tivemos a vitória da Algarve Pro Racing, do George Kurtz, do Colin Brown e do James Allen.
0: O oh, Gustavo, como a gente pôde ver, né? tivemos essas vitórias... E quero destacar a performance da Inter Europol Que ano a ano vem se destacando É uma equipe que vem galgando novos degraus É a caixa punch A gente vê o crescimento que ela teve desde dois... Vem tendo desde 2020 De uma mera coadjuvante Ela pode virar protagonista na LMP2 Mas é triste A gente ver que os brasileiros Nessa edição de Le Mans tiveram muito, mas muito azar.
2: Pois é, o, carro, o último carro a ter problemas entre os carros com pilotos brasileiros foi o carro da Castle Racing, com o Daniel Serra, que chegou a liderar a parte final da madrugada, porém uma coisa que me, que me preocupou foi que tanto o Daniel quanto o Scott Ruffaker, que são os pilotos ali, é, que consegue andar num ritmo decente no carro, o Daniel muito rápido. Scott o Faker, piloto prato, no um ritmo ah, ok. É, conseguiram andar mais muito tempo nas primeiras horas. E chegou nas horas finais, tinha toda a questão do tempo mínimo. piloto bronze Takeshi Kimura, que é a âncora do carro guiar, e ele acabou. É, caindo lá para trás e teve uma batida e acabou abandonando, faltando poucas horas para o fim, uma, que foi uma pena. O Pietro teve um carro fantástico durante os treinos, durante o qualifying, quase levou a pole position. E durante a corrida faltou Constância, faltou cometer menos erros. pouco para ele, mas também para os outros companheiros de equipe dele: o Oliver Rasmussen, o David Isso é Uma pena, porque Le Mans é exigente demais.
0: Pois é. E senhoras e senhores. No, agora os olhos do endurance vão estão voltados para os dias 3 e 4 de julho, quando teremos a edição 2023 das 24 horas de Spa. E eu vejo que depois das 24 horas de Le Mans, todos os olhares estão estarão, né? Fique ou melhor, já estão. Fixados, estão vidrados na Ferrari. Já é possível a gente catalogar a esquadra de Maranello como favorita a vitória em spa? Ah, começa por quem? Quem?
1: É, eu lancei Eu lancei
0: a provocação aí vai.
1: Eu começo Se a Ferrari GT Ganhar em Spa é um, é um sinal que o programa de Endurance É muito bom Porque a Fórmula 1 é uma porcaria Vai lá Gustavo
2: A Ferrari que ganhou Esse ano as 24 horas de Nubour né? Então eles fizeram um excelente trabalho, mostra que o novo carro de GT deles, embora não seja tão veloz em todas as etapas que ele disputa, em Nürburgring especificamente, ele foi muito rápido e confiável, porque ele aguentou as 24 horas e vamos esperar, porque nas 24 horas de Spa, o Daniel Serra vai correr pela equipe AF Corse com a nova Ferrari
0: GT3. Mas assim, senhores, é, é, vale lembrar... Que todas as Ferraris, né, que vão correr nas categorias Pro e Bronze, elas são da AF Corse. E vamos ter aí alguns nomes do programa, tanto da, do Endurance, né, da WEC, quanto do, da Fórmula 1. Falo isso porque vamos ter, além da participação do Niklas Nielsen, do Antônio Foco do David Rigon e do Daniel Serra, também vamos ter a presença do Robert Schwarzman, é o, isra o israelense que faz parte do programa de pilotos aí, é, jovens talentos da Ferrari. Será que Isso. é hora do Schwartzman investir no Endurance e não mais na Fórmula 1? É, no, em um dos
2: carros da Ferrari, nós vamos ter o Antônio Fuoco, Daniel Sérgio e David Rigon. E no outro carro nós teremos o Robert Schwarzman, o Niklas Nielsen e o Alessio Rovera, que corre na GTA, piloto de fábrica da Ferrari também. É o Schwarzman que está fazendo esse ano a temporada completa do GT World Challenge, está andando no ritmo muito bom. Ele que, na última etapa lá em Boricard, começou a corrida. Então, ele é um piloto que está, sim, se adaptando bem ao endurance. Vamos ver o que... que... É, vai sobrar para ele e no,
0: no futuro próximo. É isso aí. E vale lembrar que em Spa, a BMW é a maior ganhadora. Até o todo, nada mais, nada menos do que 23 títulos. Será que vem mais um esse ano, César?
1: não sei, você sabe que eu acho que a BMW deveria focar mais no GT, né fazer um GTzinho elétrico para ver se ganha, e outra a Ferrari, a BMW tá se preparando para 2024 com um o novo carro, vai disputar a Alemanha e que tá sendo testado na INSA
2: César, o carro não é, ele é novo esse ano, mas ano que vem ele não, já vai ser tão novo, ou seja, já tem aquele desenvolvimento e tal, né
1: Ah, tá, é verdade Obrigado pela coleção, Gustavo. É. Então, eu acho que a Ferrari vai fazer uma tripe se coroa de Enduro. Se o ganha, europeu ganhar em Nürburgring, Le Mans e próxima etapa, Spa.
0: Fantástico. Mas, será que algum, algum, alguém da da Ferrari, alguém da equipe né, da Ferrari na Fórmula 1 pode se inspirar nesse sucesso do Endurance e do GT e assim tomar vergonha na cara para daí evoluir? <risos> Vai lá, César, já que você tá rindo.
1: Você acha que tem salvação o carro de 2023?
0: Não tô falando 2023, tô falando aí a longo prazo. <risos>
1: Olha, eu não sei não, mas eu acho que a Ferrari vai estar tá ferrada, literalmente. Não tem muito o que fazer nesse ano e tem que vislumbrar 2024. Aliás, falando em túnel de vento, Ferrari afins, o motor da Ferrari para 2026 já está no dinômetro. Tal é. o Sabe aquele motor, que o, novo, o novo motor para 2026, O sistema híbrido e o sistema elétrico. Está sendo testado na, já em Maranello. Já começou os testes. E aí, em compensação, a Audi não está tendo os testes de motor ainda, porque o foi está sendo... Não foi comprado ainda e não chegou lá na, na fábrica da Audi, na Alemanha.
0: Simplesmente maluco. É, é que
1: a palavra
2: é complicada. Vai lá, vai lá, vai lá. Então, só fazer um complemento aqui do assunto da BMW, é que em Spa eles vão ter duas equipes muito boas representando eles, que é o Team WRT, e também... A Rory Racing.
0: E, Gustavo, já que a gente falou, né, da do, do GTs e tudo mais, animado para ver como vai ser o GT3 <risos> no WEC a partir da próxima temporada? Eu tô muito animado, sim. Né?
2: E, Inclusive, eu acho que essa ida do GT3 para o EC, ela é ótima para a categoria porque a gente vai ter mais montadoras mais carros GTs diferentes faz anos que a gente só tem esses quatro aí atuais e vão ter mais ano que vem é, então eu vejo como muito positivo, o único campeonato que eu acho que vai, pode dar um, uma sofrida nessas uh, mudanças é o GT World Challenge porque ano que vem nós não vamos ter a Audi fabricando GT3 para nenhuma categoria e a, a Bentley faz muitos anos que não tem uma equipe lá, então eu acho que é, tem, tem que ver essa questão. questão também das, dos dois carros para o um montador, se eles vão continuar com essa ideia ou se vão abrir para mais, mais carros para o um montador. Vamos ver como é que vai ficar, mas eu vejo como muito interessante. Mas qual é a expectativa? A sua, no caso. Olha, eu acho que a gente deve ter Bom, já confirmados nós temos a Ford Mustang, que vai com a equipe tradicionalíssima a equipe Proton. É, eu espero ver a Iron Lynx e a Iron Dames com Lamborghini GT3. É, quem sabe também algum time Mercedes. Aí pode ser o Team ASP Codes que é o atual campeão do GT World Challenge. Tem o Team Almanar, que também corre. E vamos ver a BMW, provavelmente vai ser o Team WRT. É, a Porsche ainda está vendo aí, isso. Pode ser a PFAF, o é, Team Project One. Mas vai, vai ser uma concorrência interessante aí. E eles vão dar, não é? Que a prioridade para as montadoras da classe Hypercar, na Hypercar, para ter mais carros no GT3 ano que vem.
0: É isso aí. É uma visão até bem de futuro. E César, vale lembrar. Que praticamente essa é a despedida da LMP2 da WEC, né? Que ela vai estar presente em Le Mans no ano que vem, mas não teremos é, ela no restante da temporada. Na IMSA veio a notícia de que a LMP3 vai abandonar o certame ao final dessa temporada. Então, o que podemos esperar para o futuro dos protótipos? Simples. Vão tudo para a LMBH, investa no carro
1: e seja o que nos quiser.
0: Tomando como base nisso, Gustavo, você acha que no futuro algumas equipes que hoje seguem o regulamento LMP2 poderão ir para o Hypercar? Sim, já está acontecendo,
2: mas a gente ao é mesmo que vê que algumas vão continuar com a LMP2. O caso da United Autosports, que vai para a IMSA no ano que vem, na classe LMP2. A Riley, que é a equipe do Felipe Fraga, vai para a LMP2, eles que atualmente correm de LMP3. E ao mesmo tempo tem equipes da atual LMP2 que vão para a classe Hypercala, né? A Prema, com, em parceria com a Iron Lynx e a Lamborghini, a própria Alpine. É para o futuro, quem sabe mais equipes aí do European Lehman Series se interessem num Hypercar. Então, eu vejo é, os P2 saindo de cena do EC e os P3 saindo de cena para o IMSA, Mas não é porque o regulamento está ruim, ou está desgastado, está defasado, mas sim porque os campeonatos, ambos, estão ficando cheios demais de
0: inscrições de
2: Hypercars e LMDHs.
0: <risos> é isso aí. É isso aí E 6 horas de São Paulo Confirmadas para 2024 Inclusive vai ser é a primeira Prova depois das 24 horas de Le Mans No ano que vem Animados com isso? Começa contigo César
1: Ah, eu tô animado porque vai ser a primeira prova Sem Emerson Fittipaldi na organização Então vai ter
0: Nossa vai... senhora, isso por si só já dá um Ânimo, já dá um gás <risos> Continue o seu raciocínio, César.
1: Eu vou dizer o seguinte, o Emerson Fittipaldi de fora da organização quer dizer que a prova vai ser bem organizada, mas também tem outra coisa que tem que ser dita
2: que vocês esqueceram. A Glicker House, que é a única equipe... Os dois... no top 8, à frente da Peugeot.
0: É, eu não vou falar da Peugeot aqui, a desse episódio no final de semana, para mim, foi dura. <risos> Gustavo, sua opinião?
2: Embora em rendimento puro, a Peugeot não tenha sido tão ruim assim, porque eles chegaram a liderar a prova, estiveram em segundo, então quer dizer, o carro tem um rendimento, teve um rendimento ok, claro que foi muito be beneficiado pelo BOP, já que com, juntamente com os outros dois carros que vocês estavam falando ali, a Glickenhaus, e também a Van Wall, os únicos que não receberam nenhum acréscimo de laço para as 24 horas de Le Mans. Mas realmente, muito interessante a gente ver aí é, o quanto que a constância, o quanto que não ter problemas ao longo de 24 horas pode fazer com que caos é, mais lentos possam chegar mais na frente e também com experiência, já que esse é o terceiro ano da Glickenhaus.
0: Certo, mas a sua opinião sobre as seis horas de São Paulo confirmadas para 2024, sem citar promotores. Então,
2: eu fiquei muito feliz com a confirmação. Eu, antes de começar a, é, a acontecer esses rumores aí da vinda, do retorno de São Paulo para o campeonato, eu comecei a... Antes disso, eu nunca pensei que o que ia voltar tão cedo para cá. E que bom que eles voltaram, e ano que vem, é, se tudo der certo, eu espero estar lá. Já que eu moro razoavelmente perto, vou poder ir de ônibus e vou poder conhecer os carros de perto. E quem sabe uma cobertura em loco do Racings Live para 6 horas de São Paulo 2024.
0: <risos> é isso aí. E já que pra gente pincelar o programa de hoje, né? Essa notícia veio na semana anterior aos boatos de que os rumores, né, de que a Indy vai voltar pro calendário é, de eventos automobilísticos em São Paulo em 2024 claro que a gente fica otimista mas seria o Brasil voltando a receber eventos automobilísticos sinal que estamos renascendo nessa área, César?
1: Ah, sim, eu só tem que lembrar o seguinte, é a, <risos> a Penske que deu uma vistoria lá em nos circuitos argentinos agora vem a história de São Paulo ou seja, apenas que está pensando seriamente como, dona... na Indy, como na América Latina Eu acho que isso é uma boa
0: Gustavo bacana ver a Indy quem sabe
2: voltando ao Brasil que faz um certo sentido já que a categoria está voltando a crescer um pouco mais, né? E eles marcar a corrida na Argentina e já é meio caminho andado para o Brasil voltar ao calendário. É, eu fico muito feliz com isso e é uma pena que para o futuro o ano que vem, talvez nós não tenhamos nenhum brasileiro fazendo a temporada completa da Indy, o que seria uma pena a gente ver uma Indy no
0: Brasil sem brasileiro no grid. Bom, claro que são rumores, são idealizações, mas a gente tenta ser o mais otimista possível e assim o seremos. É... César, algo mais a acrescentar?
1: Ah, nada, depois que eu falei do Fittipoli, acho que eu, acho que eu não vou falar mais nada, tá?
2: Gustavo? Bom, sim, a gente vai ter as 24 horas de spa, mas antes também é bom lembrar que a gente vai ter daqui a uma semana e meia, 6 horas de
0: Watkins ganho. É isso aí bom dia, boa tarde, boa noite e até mais. Até mais.